0: Esto es Ergo. Hola, buenas tardes, soy su anfitriona Natalia y este es uno de los episodios en los que les voy a decir que ustedes ya saben que yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, solo soy una persona con internet y un micrófono para hablar de este tema, ¿ok? Ahora sí les voy a decir bien el tema. El tema va a ser cómo lidiamos con el bullying de la infancia y ahora siendo adultos. Se acuerdan, no sé si se acuerdan ustedes, espero que sí. Que en el episodio 1 hablamos del perdón y comenté que una de las personas que me hacía bullying en la secundaria me había llamado, me había mandado un mensaje para pedirme perdón por lo que había hecho él como persona. Entonces, este van a ser cosas como él vivió como bully y cosas que yo pues que a mí me han pasado y algunas personas a las que les pregunté de qué ha pasado con el bullying No voy a decir ni el nombre de la persona Que me molestaba en la secundaria No voy a decir ni la secundaria Al menos no ahora Y él no se siente listo y también lo entiendo Bueno, este tema es un poquito extraño Y lo escogí Yo creo que <risa> Espero que la hayan visto Es una, se una serie que se llama The Glory Que está en Netflix Que habla del bullying y de cómo lo vivimos como adultos Creo que eso ya está muy pasado Pero sí <risa> si habla de eso entonces déjenme les les cuento lo que va la premisa. Es una chica la que le hacía bullying en la secundaria, no, en el bachillerato. Ella crece así como que con ese resentimiento le no era no era bullying, eso era tortura. Entonces este ya cuando se sale de la escuela eh, les dice a los bullies que les va a deshacer la vida y como adulta pues vea la primera temporada. <risa> que la segunda sale ya en marzo, uh, eh, sí que les va a suceder la vida, eso es la premisa. Y entonces eh, tuve esta genial idea de hablar con mi willy, preguntarle cosas y también, pues yo contarles cómo lo que pasó. Yo no era boleada regular, yo era, creían que me podían bolear. Siempre he tenido un carácter fuerte, por decir poco. Entonces eh, como siempre he tenido ese carácter tan, tan fuerte, entonces eh, se hizo como me veo como una persona frágil, entonces ellos pensaron eh, que, hubiera, que hubiera sido fácil hacerme bullying, pero en realidad no fue así. Eh, eh, por eso no me molestaban tanto como a los otros muchachos o chicas. Yo siempre he sido así como muy tranquila, o me he visto muy tranquila más que nada. Si no me molestan, yo no los molesto de regresar, es una cosa. Y ahora en mi vida como adulto, pues a mí al menos no me ha afectado. O sea, si me molesta que molesten a las demás personas. O sea, sí, sí sigue siendo así como una cosa de por qué los molestas, pero pues nada más. Y ya hace rato me topé a un, un cómic de una chica, creo, es un artista que está en Instagram, no recuerdo su nombre, pero hace muy buenos dibujos. Y hace esta historia de cómo ella todavía estaba lidiando con el bullying que le habían hecho en la secundaria y en la preparatoria y que se topó, que le dieron, le mandaron una solicitud de amistad y hará su bullying. Que estaba súper bien, su vida se veía sana, ella se veía feliz, tenía amigos, tenía pareja. Y ella todavía, ella, ella estaba bien, ella no, como que no le importó lo que le hizo la demás gente. Y a la chica a la que habían buleado, eh, se sentía todavía mal por lo que le había pasado. O sea, todavía se sentía, se sentía ese dolor de rechazo completamente entendible. Todos reaccionamos de manera diferente. Entonces a ella, ella reaccionó así ante, ante lo que le molestaban en la escuela. Entonces eh, me, me puse a pensar, bueno, ¿cómo lo hacemos como adultos? ¿Cómo lidiamos con el bullying que sufrimos de chicos como, como adultos? En este caso yo lidio muy bien y tengo muchos amigos que todos se igual. O sea, de pues ni modo, fue lo que pasó. Eh, no quieren culpar a nadie porque eran adolescentes. Y tengo otra gente que todavía se siente... Conozco gente que todavía se siente mal por eso. Eh, yo conozco a, a alguien que me dio permiso de contar la historia aquí... Pero no decir su nombre tampoco. Que él se tuvo que cambiar de escuela... Tuvo que dejar a muchos de sus amigos... Porque la persona que lo molestaba estaba en su grupo de amigos. Y, y pues se quedó sin amigos... Lo cambiaron de escuela... Tuvo que ir a terapia... Y todavía como adulto le da miedo toparse a esa persona. Entonces, eh, ese tipo de cosas que nos... Ahora ya es, ya es como de, hoy bullying o acoso escolar. Pero cuando estábamos más chiquillos, no. Al menos los de mi generación. No era, era como de, ay, pues un niño está jugando. Pero ahora sabemos que sí es algo importante. O sea, sí, sí puede definir las relaciones sociales de una persona. Y les digo, contacté a, al chico que me hacía bullying en la secundaria y le pedí que me contara cómo él estaba viviendo su vida ahora como adulto. Y también me contó de las otras personas que me querían hacer bullying o que me hicieron bullying en la secundaria, porque todavía duró un rato en contacto con ellos, antes de empezar a ir a terapia. Y ya me lo contó y se los voy a contar a ustedes. Cuando él empezó a ir a terapia, eh, fue porque no se sentía como bien con él mismo y en una de las tantas sesiones que tuvieron hablaron de cómo él molestaba a la gente y que una de las cosas que él quería hacer era dejar de hacerlo y era pues pedir perdón porque no sabía qué había pasado en su vida. Eh, fue cuando me contactó más o menos porque una de las tareas que él solito se hizo a sí mismo fue pedir disculpas y fue cuando me contactó y me dijo es que tú siempre me caías bien pero... Te molestaba porque eh, yo quería encajar. Eh, quería encajar, quería ser amigo de ellos y pues por eso te molestábamos. Eh, adolescentes, en fin. Si uno es, uno como adolescente, uno como adulto entiende más lo que uno hizo como adolescente. Pero como adolescente uno cree que se le va a acabar la vida si no encaja. Entonces eh, me comentó que él quería encajar. Que él quería, pues, eh, ser parte de algo. Su vida con su familia no estaba bien. Pues creo que hubo hasta un divorcio de por medio de sus papás. Eh, sus hermanos también lo molestaban porque él era más chico. Eh, no, no quiero decir que esté bien que lo haga y no quiero decir que, que lo condolo. O sea, que digo, ay, es que tus papás están divorciando, por eso es un abusivo. Claro que no. Pero lo entiendo. Entonces... Eh, me contó que uno de los chicos, que chingue su madre, ese sí pendejo. Creo que hasta terminó un tiempo en la... ¿cómo se llama? En reformatorio, por, por lo abusivo que era. Él eh, golpeaba, golpeó a su exnovia cuando estábamos dos. Yo estaba en la prepa, pues yo no estábamos en la misma, en el machi. Y golpeó a su novia. Eh, los papás, obviamente, los papás de la chica lo mandaron al reformatorio... El chico nunca cambió y según lo que me, está diciendo, lo que me dijo mi, mi ex-bully, que <risa> eh, el chico nunca cambió, que se la estaba pasando muy mal y que al parecer ahorita anda en, en las drogas. Eh, pero era porque así era él, era una persona grosera. Y también hay que comentar, su familia era una familia ausente, le dejaban hacer lo que quería. Él siempre estuvo privilegiado, o sea, no era... No estaba, más o no, no estaba tan como a la par de, lo, de la economía que teníamos casi todos los de la secundaria. Le iba mejor que a muchos de nosotros, entonces tenía como ese nivel poquito más arriba donde él se sentía con el poder de poder molestar a los demás. Y sí fue, sí fue un... Um, pues él es una mala persona. Hasta donde yo sé, por ejemplo su relación conmigo era molestarme y su relación con la mayoría de la gente era molestarnos y a sus, a sus novias, no, porque no fue la única la que le pegó, fue la que se dieron cuenta. Este, ahí fue cuando él se empezó a dejar sin amigos y fue cuando este chico cortó su relación con él y fue cuando empezó a ir a, a, a terapia. También estaban unas chicas que se juntaban con él, que de hecho una de las chicas que me molestaba en la secundaria, la que les dije quiero que terminen en el episodio del perdón, eh, se juntaba. Era un grupito que nada más se dedicaban a molestar a la demás gente. Eran, creo que tres chicas y cuatro chicos. Una de las chicas fue de las que me llamó tiempo después. Ahora ya después de que me mudé. Para nada más pedirme dinero porque no tenía. Eh, a mí, alguien a quien molestaba. Entonces, eh, me di cuenta que todos tomaron rumbos muy diferentes. Y hasta cierto punto, autodestructivos. O sea... Hasta cierto punto ellos, eh, no todos, porque de los que sé que están muy mal, de esos uh, tres chicas y cuatro chicos, creo, o, o a, al revés, no me acuerdo bien, creo que nada más dos están en una buena situación. Eh, hablando de todo sentimental, uno pues el chico que terminó en la cárcel, el chico que me pidió perdón, eh, la chica que me pidió dinero. Eh, una de las chicas es muy linda, de hecho ella nunca me molestó. Eh, no quiere decir que esté bien porque nunca tampoco les puso un alto, pero en fin. Eh, también el no decir nada hace. Te hace cómplice. Entonces, eh, a mí se me hizo algo muy. muy raro ver las vidas de estas personas para hacer este episodio después de tanto tiempo. Se me hizo muy. Extraño que estas personas que molestaban tanto la secundaria no la están pasando bien, no todos, porque eh, yo creo que en, en el caso de estos chicos eh, ya tenían problemas porque estábamos en la secundaria se, se drogaban, eh, recuerdo que una chica tenía piojos ahí en la escuela eh, y ella se burlaba mucho de mi cabello, yo tengo cabello muy rizado, por si no han visto en Instagram, ahí están. Eh, tengo el cabello muy rizado y ella se burlaba mucho de mi cabello. Entonces un día llegó con el cabello muy corto porque tenía a la chica muchos piojos. Eh, o también una vez llegaron drogadas a la escuela. Traían pastillas, no me acuerdo qué traían. O sea, toda su vida por el querer encajar eh, tomó un rumbo muy, muy destructivo. Entonces no quiero decir que estoy feliz por eso porque no lo estoy, porque me da lástima que, que hayan perdido su, su personalidad y que hayan perdido el curso de su vida por la decisión de quiero que ellos me quieran. Creo, quiero que un grupo de pubertos me quieran y me den validez. No está bien. No, no sé, se me hizo algo así muy raro que, por ejemplo, no todos. Eh, hubo una de las chicas, la chica que me pidió dinero, que se embarazó muy chica. Tampoco quiero decir, ay todas las embarazadas, eh. no, este fue, se embarazó muy chica dos de ellas se embarazaron muy chicas por, por querer estar eh, en ese nivel de que todos sepan que soy superior a ellos, o por ese nivel de, entre comillas, madurez, que no teníamos, teníamos 14, 15 años, no tuvimos, entonces, eh, yo entiendo por lo que han pasado, pero no entiendo por qué siguen en esa situación. No entiendo por qué quieren seguir molestando a la gente. No, quiero, no entiendo por qué quieren seguir haciéndose la víctima. Entonces, pues ni modo con ellos. Entonces, la, yo como persona que fue boleada y muchos de mis amigos como personas que fueron boleados, a mí se sí me dio satisfacción decirle a la chica no te voy a prestar dinero o no te voy a regalar dinero. Eh, y a muchos de nosotros, no nada más a mí, a muchos de los chicos a los que molestaban o amigos míos ya más grandes, bueno, ahora ya que estamos más grandes, que también molestaban, que les pregunté, la mayoría de ellos sí les vuelven a hablar a estas personas, pero nada más para hacer comentarios innecesarios, para hacer comentarios malos. Y si tú ves que están molestando a alguien o si tú ves que molestaron a alguien... O si tú sabes que alguien en tu familia está molestando a alguien, aunque quieras mucho a tu sobrino, a tu hermanito, a, um, a quien sea, pues habla con ellos. Diles, ¿qué te hace sentir que tú tienes el derecho de decir las inseguridades de esta persona? Porque esta persona ya sabe de lo que es insegura, no tienes que ir a, a remarcárselo otra vez. O sea, ya sabemos, ya sabemos, ya somos cubiertos, todos estábamos... Buscando nuestra personalidad. Algunos no lo encontraron. O algunos los encontraron muy temprano. Otros muy tarde. Pero no, no mami. Tampoco. Esto también es bien importante. No todos los bullies eh, son súper populares. Hay en, hasta, en los grupitos más pequeños hay bullies. Siempre. Y luego es muy común de que, por ejemplo... En el grupo de estos muchachos que me hacían bullying, había un bully y ese era el que terminó en la cárcel. E él terminó en la cárcel por, por ser bully, ¿saben? Entonces, y él lastimaba a las demás personas y él uh -huh. rezagaba a las demás personas que estaban con él, que estaban de su lado. Él quería, él quería tener el control del grupito, o sea, no... O también... Hay que entender que también nosotros como adultos somos responsables de muchas de las acciones de nuestros hijos, sobrinos, nietos, negligencia, eh, abandono, todo ese tipo. O sea, el, el no decirle nada o el mostrarnos nosotros mismos abusivos con la demás gente, con el servicio, con nuestros trabajadores, con nuestros propios hijos. El enseñarles que el control no se maneja con, con abuso está súper Bien, tienen que enseñarles que puedes tener una dinámica sana con una persona sin necesidad de manipularlos. Así. Entonces, eh, ya, eso es ya. Nosotros como adultos y cómo han ustedes vivido su, su relación con, con el bullying. También tengo, también nosotros como adultos tenemos bullying. Tenemos nuestros eh, cotrabajadores, coworkers. También tenemos el jefe el subgerente que son unos hijos de su fregada madre pero pues a ellos eh, es una situación diferente es, es una situación de trabajo esos son los que te pagan eh, pero sí sí si no les gusta su trabajo si una persona es abusiva vayan a recursos humanos si recursos humanos no hace nada dígale a más personas oye te está haciendo esta persona así a ti también Ok, vamos a recursos humanos y vemos qué hacemos con más de cinco con más de cinco quejas, porque sí, sí se puede hacer algo. Dios no, Dios no escucha al que no habla, o algo así de refrán, no me acuerdo, debería estar mi abuela aquí para decírmelo. También hay que tener como consideración con las demás personas, porque a veces hacemos comentarios que nosotros no sabemos que están mal, pero resulta que sí, o los compañeros de trabajo que son más hijos de su fregada. Y hablando de cuando yo estaba en la universidad, también había un bullying un bully ahí, que el chico nos molestaba a todas nosotras, cuando yo era subgerente, y era camarera, era subgerente en un restaurante, y a mí me tocaba pues, um, manejar a todos los, los meseros, entonces este chico molestaba mucho a las demás chicas, y yo no entendía por qué era, y a las demás chicas, y a las demás meseros, y a los de la cocina, y yo no entendía por qué. Tiempo después, una de las novias, Ex novias de, su, de sus amigos, porque ahora ella es ex novia. Eh, entró a trabajar ahí y ya nos contó la historia. El chico eh, quería dinero para poder comprarse ropa y zapatos bonitos, entre comillas, para. Eh, de marketing, más que nada, para ir con sus amigos y decirles los traigo. Y el chico, en lugar de ponerse a trabajar, se puso a saltar gente. No sé por qué lo contrataron ahí y no sé por qué no le pidieron carta de nuevo antecedentes penales, pero ahí andaba. Entonces, los bullies. No todos, hay muchos que no cambian, hay muchos que nada más eh, suben de nivel o se quedan en el mismo, pero siguen siendo igual de abusadores. No todos los abusadores tienen dinero, no todos los abusadores son hombres, no todos vienen de situaciones difíciles. Tenemos, o sea, hay que aprender a empatizar con la situación en la que ellos viven, pero no decir que está bien lo que ellos hicieron. Entonces... Eh, es una situación muy diferente para mí porque yo no fui tan drástica como para muchas personas y tampoco fui un bullying. Fue un bullying, tampoco fui un bullying. No, no, no acosé yo a nadie en la escuela que yo recuerde, si lo hice lo lamento. Eh, y pues pude seguir con mi vida y mi vida está súper. Entonces, si necesitan algo, si necesitan algún consejo, si quieren alguien con quien hablar, si fueron, han sido o boleados o fueron los que ustedes boleaban ahí ya tienen mi instagram que es arroba bajo podcast les agradezco mucho por haberme escuchado y gracias por haber escuchado los últimos episodios ya nos están escuchando más gente eh, ya saben like suscribirse en, en spotify o oh, creo que todavía creo que estamos en Apple podcast estamos en google podcast estamos en todas las plataformas que puedan encontrar eh, ahorita nada, la única es la red social que tenemos es Instagram y ya, yeah, si quieren mandar un mensaje si quieren un tema en particular pues lo pueden poner ahí bueno, muchas gracias por habernos escuchado y los escucho la semana que entra, los leo la semana que entra, ok, besitos chao